0: Nur für mehr Harmonie und Verbindung zu dir und deinem Hund. Ich freue mich wieder riesig, dass du heute mit dabei bist. Und wenn du ein Welpen zu Hause hast oder vielleicht ein Hund, der kürzlich bei dir eingezogen ist, dann natürlich richtet sich diese Folge an dich, denn ich habe mir heute Verstärkung geholt. Wir möchten gerne über das Thema sprechen, wie findet man heraus, eine gute Hundeschule, also eine gute Hundeschule zu finden oder einen guten Hundetrainer zu finden. Also was muss der mitbringen? Was für Angebote sind sehr wichtig. Genau, darum dreht sich alles. Und die liebe Melanie. Melanie kommt aus Schleswig-Holstein und hat eine eigene Hundeschule und bietet auch ganz viele coole Dinge online an. Ich würde jetzt einfach mal sagen, hallo Melanie, schön, dass du da bist. Du darfst dich jetzt einmal vorstellen. Ja,
1: hallo Patricia. Schön, dass ich heute da sein darf in deinem wundervollen Podcast. <lacht> du hast ja schon ein bisschen was über mich erzählt gerade. Ja, also ich bin Melanie, aber eigentlich nennt mich die ganze Welt Mel. Ich bin 27 Jahre und wohne in Schleswig-Holstein und habe hier meine eigene mobile Hundeschule. Sehr schön. Und du hast, glaube ich, auch einen Hund. Ich habe auch einen Hund. Ich habe meine Hündin Elsa. Die habe ich jetzt schon ja sechs Jahre. Mein treuer Begleiter.
0: Sehr, sehr schön. Zu Beginn stelle ich immer eine Frage. Was war der größte Misserfolg mit deinem Hund im letzten Jahr
1: und warum ist es deiner Meinung, nach passiert? Ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sie ein bisschen abändern, denn wirklich Misserfolg kann ich jetzt nicht sagen, dass wir das hatten im letzten Jahr. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir gar nicht wirklich so trainieren miteinander. Also es gibt jetzt nicht die Situation, wo ich sage, ich wollte meinem Hund jetzt was beibringen und es nicht funktioniert. Ich würde vielleicht einfach Misserfolg austauschen durch Rückschlag. Also was für einen Rückschlag hatten wir so im letzten Jahr? Denn da gab es eine Situation, ich war mit Elsa Gassi und da hatte sie eine sehr, sehr, sehr blöde Erfahrung mit einem schwarzen Labby. Und es dahingehend war das eine blöde Situation, da Elsa als Welpe mal von einem schwarzen großen Hund wirklich angegriffen wurde. Und sie da schon fast, kann man sagen, Trauma davon hatte. Und ich da wirklich viel, viel investiert hatte und auch wirklich Zeit gebraucht hatte, bis sie dann wieder gegenüber großen schwarzen Hunden freundlich gestimmt war. Und diese Situation ist letztes Jahr passiert. Dass sie dann da von diesem Labby so angegangen wurde, das hat uns wirklich zurückgeworfen. Also das war schon so ein Rückschlag, wo ich mir dachte, yay, <lacht> da ist auf jeden Fall ein bisschen bisschen was schief gelaufen und ich habe dann auch gemerkt, dass wir dann wieder anfangen mussten, Hundebegegnungen zu üben beziehungsweise, dass sie danach natürlich dann erstmal wieder auf Angriff aus war, egal bei welchem Hund und deswegen würde ich sagen, es eher ein, ein Rückschlag, den wir hatten. Aber es hört sich an, also
0: ich kenne diese Situation selber und es ist ganz ärgerlich, weil die dann nämlich also meine große Labrador Hündin, hat wurde schon dreimal gebissen und das ganz, ganz übel. Für mich sind Hundebegegnungen auch als Hundetrainerin, weil ich bin einfach am Ende des Tages auch eine Hundebesitzerin, echt, bin ich da sehr, sehr, sehr sensibel und achtet sehr drauf und ich kenne das, wenn dann halt irgendwie doch ein Hund frei rumläuft und dann in dich reinbrettert, das ist nicht schön, aber ich finde, dass du die Frage sehr schön umformuliert hast, weil es ist echt nur, es ist nicht ein Misserfolg, sondern es ist ein Rückschlag und ich finde es sehr schön, wie du es auch gerade angesprochen hast und dass du dran bist. Das ist ja eigentlich auch, was dich irgendwie ausmacht, finde ich. Und dich und Elsa, wenn man dich auch auf Instagram sieht. Ich finde, du bist super authentisch auch mit dir und Elsa. Dass du nicht sagst, es ist alles perfekt, sondern dass du sagst, ja, bei uns gibt es auch Höhen und Tiefen.
1: Ja, klar, voll. Also das ist ja auch bei jedem, würde ich sagen. Ich glaube, es ist niemand perfekt, äh, auch unsere Hunde nicht und wir nicht. Es geht eigentlich nicht, dass man nicht irgendwo doch so ein paar Baustellen hat oder einfach Situationen, die man ändern möchte oder die halt mal blöd laufen. Das voll. ist einfach so. Und das ist auch bei Hundetrainern so. Ganz genau. <lacht> <lacht> ja, das
0: ist leider nicht anders bei uns. Dann würde ich mal sagen, rutschen wir auch schon ins Thema rein. Ich weiß nämlich, damals, wir haben nämlich auch uns ja schon öfters ausgetauscht, ich weiß, dass du damals mit Elsa, das hast du auch in deiner Story berichtet, hast du meine Hundeschule besucht. Wenn du dich jetzt mal wieder zurück in die Zeit drehst ähm, mit Elsa, ihr seid auf der Suche nach einer Hundeschule. Was war so für dich, also wichtig, hast du irgendwie geschaut, hast du dich informiert oder hast du gesagt, hey, ich brauche einfach eine Hundeschule so schnell wie möglich und wie kamst du überhaupt auf den Gedanken, ich brauche jetzt eine Hundeschule. Also was ging dir damals durch den Kopf? Warst du da auch schon Hundetrainerin
1: oder erzähl mal? Damals, als Elsa zu mir kam, war ich noch keine Hundetrainerin. Und man kann sagen, ich war wirklich das perfekte Beispiel für so einen, der tut nichts Halter. Also du hast mich wirklich in diese Schublade stecken können, denn ich hatte absolut keine Ahnung von Hunden, würde ich sagen. Und ich habe mich auch null vorher informiert. Ich habe weder ein Buch gelesen, noch, also Social Media gab es also vor sechs Jahren noch nicht, wie es es heute gibt. Ich habe auch, also ich muss auch sagen, Elsa ist von eBay Kleinanzeigen, die habe ich mir gekauft, weil sie <lacht> nur 400 Euro gekostet hat. Dann habe ich die da abgeholt und dann kam sie zu mir nach Hause und ja habe dann erstmal gegoogelt, so wie kriege ich den Hund irgendwie stumm rein. <lacht> ja, und dann kam der Gedanke, okay, ich muss in eine Hundeschule. Nicht, weil der aus mir rauskam, weil ich dachte, ich will was lernen, sondern es war eher so der Glaubenssatz, okay, ich habe einen Welpen, ich muss jetzt in die Hundeschule gehen. Und bei uns ist es einfach so, dass es dort nur eine Hundeschule gibt oder gab, sage ich mal. Deswegen habe ich mich jetzt auch nicht informiert, welche gibt's denn oder was haben die für... Philosophien, wie trainieren die und so weiter und so fort. Sondern es war halt eben die Hundeschule in der Stadt oder im Dorf, sage ich mal. Und dann bin ich dahin gegangen. Okay. So, ganz ja. einfach, wie man das, ja. ich glaube, wie viele das machen. So viele denken, okay, ich habe einen Welpen oder ich habe einen Hund. Jetzt muss ich in die Hundeschule. Und dann googeln sie Hundeschule und Namen der Stadt oder vom Dorf. Und dann nehmen sie die Erstbeste, die sie vielleicht finden können. Ja. Okay, dann kamst du da
0: an. Wie ging es dir? Also du hast jetzt gesagt, du wolltest nicht was lernen. Das heißt, für dich war klar, du willst in eine Hundeschule für eigentlich Elsa. Vielleicht auch aus, ja. dem, aus dem Glaubenssatz heraus, weil du hast jetzt gesagt, Glaubenssatz heraus, ich habe ein Welpe. ich muss jetzt irgendwie in die Welpenschule. Und vielleicht hattest du auch im Kopf so, ja, Elsa ist er ja jetzt... Ich weiß nicht, wie alt sie zu dem Zeitpunkt war, aber damit sie unter Artgenossen kommt, hast du das eher so verknüpft dann? So, ja, die muss in die Hundeschule, weil, ja, die muss ja jetzt unter Artgenossen irgendwie vielleicht mal Sitzplatz lernen und fertig.
1: Genau, ich glaube, Elsa war zehn Wochen, als ich sie geholt habe. Und das war wirklich der Gedanke, okay, wir müssen jetzt in eine Hundeschule, die braucht Kontakt zu unseren Hunden, die muss sozialisiert werden, Klar, ein bisschen Sitzplatz, wobei das hätte ich, glaube ich, auch noch alleine hingekriegt. Aber es war wirklich erstmal so der Gedanke, ich gehe in die Hundeschule für Elsa. Nicht für mich, sondern okay. für Elsa. Ja. Damit sie Hundekontakt hat, weil das auch ein Glaubenssatz ist, den man hat. Mein Hund braucht anderen Hundekontakt. Ich muss den Hund sozialisieren, damit er sich mit anderen Hunden versteht. Das war ja. auf jeden Fall damals so mein Gedanke. Okay. Und deswegen habe ich dann dort angerufen. Ich glaube, es hat dann noch mal drei Wochen gedauert, bis wir dann die erste Stunde dort machen konnten. Ja.
0: Okay. Das heißt, Platz ist sicher. Wir kommen da an. War das eine Gruppenstunde oder eine Einzelstunde?
1: Nee, nee das war eine Gruppenstunde, also so eine typische Welpengruppenstunde. Es waren acht Welpen, unterschiedlichsten Größen, Rassen, aber ungefähr alle gleich alt. Dann sind wir dort hingefahren, ausgestiegen, sind dann auf diesen eingezäunten Platz gegangen. Dann wurde sich erstmal so vorgestellt, denn es sollte immer so eine feste Gruppe sein. Also die Hunde sollten jetzt nicht immer wechseln, sondern es war halt eben eine feste Gruppe, die dann eben jeden Samstag sich dann morgens um zehn dort trifft. Okay. Genau. Ja, und dann sind wir dort angekommen, haben uns erstmal vorgestellt, durften die Welten erstmal miteinander spielen. Dann haben wir die wieder zu uns geholt. Dann haben wir ein bisschen Sitz und Platz geübt und dann durften die Welpen nochmal spielen und dann sind wir auch schon wieder nach Hause gefahren. Okay, was ja. hast du dort
0: alles für Elsa
1: mitgenommen? Also was wurde euch beigebracht? Sitz, Platz, dann ähm, der Rückruf, ich den Hund zurückrufe, dann war da auch eine Übung dabei zur Bindungsstärkung zwischen Mensch und Hund und Leinführigkeit, so das war's auch. Ich war nämlich nur vier Stunden dort okay. und habe mich dann direkt wieder abgemeldet. Also war das eigentlich so die vier Stunden hatten eben auch so vier verschiedene Themen. Ja, und das waren die Themen. Hast du dich wohlgefühlt? Hat sich Elsa wohlgefühlt? Also ich muss sagen, die ersten beiden Stunden habe ich mich schon wohlgefühlt. Ja, mhm. damals hätte ich gesagt, ja, Elsa hat sich auch wohlgefühlt. Rückblickend würde ich sagen, nein, hat sie nicht, mit meinem heutigen Wissensstand. Aber von mir aus war es wirklich so, die ersten beiden Stunden habe ich gesagt, ja, ich fühle mich wohl. Nur dann ab der dritten Stunde, als es eben um die Leinführigkeit ging, das war so der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl. Wenn wir jetzt genau, weil du jetzt auch schon den Punkt, den Schmerzpunkt, denke ich, weil du da sagst,
0: ab da ging, also ab da hast du dich abgemeldet. Wenn du jetzt, jetzt hast du deine eigene Hundeschule, Jetzt hast du dein Wissen. Du leitest deine Kunden an. Du kennst Elsa viel, viel besser. Rückblickend. Wenn du jetzt die Mel nochmal von früher treffen willst, was würdest du ihr sagen? Ja,
1: also ich würde äh, der Mel von damals auf jeden Fall sagen: Gut, dass du auf dein Bauchgefühl gehört hast. Ich würde ihr sagen, hätte doch vielleicht ein, zwei Bücher lesen sollen, bevor sie sich einen Hund angeschafft hat. Aber im Prinzip würde ich ihr sagen, dass sie alles richtig gemacht hat. Okay. Einfach aus dem Grund, weil hätte ich das damals nicht gemacht, wäre ich nicht in diese Hundeschule gegangen und hätte ich nicht damals in dieser dritten Stunde auf mein Bauchgefühl gehört, dann wäre ich halt nicht da, wo ich jetzt bin. Ja, das stimmt. Das stimmt. Auf also jeden rück Fall. Rückblickend würde ich eigentlich nicht so viel anders vorschlagen.
0: Ja, ja. Und wenn... Wenn du jetzt selber Anfragen bekommst, damit wir mal so auf das Thema, so, was denn wichtig ist in der Hundeschule. Wir haben jetzt beide Hundeschulen und wir kriegen ja auch Anfragen. Ich kann jetzt nur mal so aus meiner eigenen ähm, Erfahrung sprengen. Wenn ich Anfragen kriege, kriege ich mal genauso Anfragen wie du quasi vor diesen sechs Jahren warst. So kein Know-how, auch vielleicht noch nie ein Buch in die Hand genommen. Und nach dem Motto so, ich habe jetzt hier ein zehn Wochen oder zwölf alten Welpen und ich muss jetzt in die Hundeschule. Und viele sind, glaube ich, viele schauen sich auch gar nicht die Webseite von jemand an, sondern sind halt einfach nur, wie du das ja mit dem Glaubenssatz da jetzt gerade gesagt hast. Und dann sagen sie ja, haben sie jetzt noch einen Platz äh, für die Welpengruppe? Und ich bin ja super spezialisiert auf Einzelcoaching. Und dann muss ich immer sagen, ja, nee. Und erkläre denen aber auch die Vorteile von dem Einzelcoaching nicht, weil ich die quasi überzeugen will, bei mir jetzt das Coaching zu machen, sondern ihnen eigentlich was vermitteln möchte. Warum Einzelcoaching nicht für Welpen noch sinnvoller halte als Gruppenstunden? Genau. Wenn du jetzt so an deine Anfragen und an deine Position als Hundetrainerin,
1: wie geht's dir denn? Was kriegst du für Anfragen? Ich kriege ähm, die Welpen, die eben nicht mehr in die Hundeschule kommen, hier vor Ort. Es gibt immer nur noch diese eine Hundeschule hier vor Ort, immer noch die gleiche, ja. die Welpenkurse anbietet und die ist halt prinzipiell immer voll. Ja. Und alle Besitzer, die eben keinen Platz mehr bekommen, die kommen dann zu mir oder auch zu anderen Hundetrainern hier in, im Umkreis, die erst anfangen. Frage ist natürlich dann immer, ja, wir möchten mit unserem Welpen in die, in die Hundeschule, in die Welpenstunde. Haben sie sowas? Bieten sie sowas an? Und dann sage ich auch, nein. Biete ja. ich nicht an, möchte ich nicht anbieten und hat für mich auch keinen Sinn. Ich bin sogar, ehrlich gesagt, echt froh. Auf der einen Seite finde ich es nicht gut, dass in dieser Hundeschule die Welpengruppen immer voll sind. Aber ich freue mich für jeden Welpen, der nicht mehr da reinkommt, der sich einen anderen Weg suchen muss. Ja. Und ich sage den anfragenden Hundebesitzern dann auch immer, ich biete halt auch nur Einzelstunden an, so wie du. Natürlich ist die teurer, wie wenn du jetzt in eine, in eine Welpengruppe mit mehreren Hunden gehst. Aber du hast halt auch die 1 zu 1 Betreuung und du nimmst so viel mehr mit. Du hast einfach auch die Zeit, deine ganzen Fragen zu stellen. Die werden individuell für dich beantwortet. Es wird genau auf dich und deinen Hund geguckt. Und gerade das Welpenalter ist ja die Basis. Also da legst du ja alles irgendwie die Richtung. Du legst dein Fundament. Und das sollte halt schon fest sein. Du brauchst stabiles Fundament, damit du halt später erst gar nicht Probleme hast, die eventuell auftreten. Mhm.
0: Das heißt also, ich finde halt interessant, ich sehe das ja genauso und ich verstehe auch, wenn man einen Welpen hat äh, oder einen Hund, der einen einfach frisch einzieht und man denkt, man muss in eine Gruppenstunde rein mit vielen anderen, weil der muss jetzt sozialisiert werden. Der muss vielleicht einfach in so eine Gruppe rein, finde ich immer, ist es ist günstiger. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, das, was du mit Elsa durchgemacht hast, hat das wirklich euch was beigebracht? Für, also Findest du, dadurch hast du wirklich was gelernt? Also dadurch ist jetzt Elsa perfekt im Sitz, dadurch äh, kann sie jetzt den Super-Rückruf und in jeder Situation kannst du sie abrufen. Hast du das Gefühl, dass diese Welpenstunde oder diese
1: Welpenzeit das äh, gelegt hat, also dieses Fundament für euch? Auf gar keinen Fall. Das Einzige, was ich wirklich mitgenommen habe, ist, wie man es nicht macht. Und das Einzige, was ich mitgenommen habe, ist wirklich, dass ich jetzt da bin, wo ich heute bin. Aber in Bezug auf meinen Welpen hat mir diese Hundeschule nichts gebracht im positiven Sinne. Sogar ganz im Gegenteil. Sie hat mir Probleme bereitet, an denen ich danach arbeiten musste und durfte, auf mich gestellt. Natürlich habe ich dann die Ausbildung zur Hundetrainerin gemacht und es ist dann nochmal was anderes, wie wenn du dann als Hundehalter komplett alleine dastehst und dir dann erstmal jemand neu suchen musst, der dir helfen muss oder eine neue Hundeschule oder einen neuen Hundetrainer. Aber ich habe schon gemerkt, ich war dort, ich war vier Stunden dort, also vier Samstage, jeweils eine Stunde. Und das hat mir Probleme bereitet, an denen ich mehrere Wochen arbeiten musste. Und es hat, ja, ich würde sagen, das hat es eher verschlimmert, als dass es irgendwas besser gemacht hat mit meinem Welpen.
0: Mhm. Das heißt also, wir wollen ja jetzt nicht, ich und Mel, äh, Mel wollen ja jetzt nicht hier irgendwie Welpenstunden verteufeln, aber wir wollen euch einfach mal ein Feedback geben, weil wir einfach Hundetrainer sind. Und es gibt ja auch einen Grund, warum Mel und ich halt keine Gruppenstunden anbieten. Das heißt jetzt nicht, dass jede Hundeschule mit ihren Gruppenstunden schlecht ist, aber vielleicht sollten wir einfach mal sprechen, wenn wir jetzt nochmal zurückspulen, was denkst du denn, oder das können wir auch beide beantworten, was denkst du ist wichtig, auf was sollte man achten, wenn man jetzt auf der Suche ist? Ich habe jetzt hier in zwölf Wochen alten Welpen oder acht Wochen und ich möchte jetzt in die Hundeschule. Was ist zu beachten? Was ist wichtig? Worauf sollte ich schauen? Und wir sagen jetzt einfach mal, wir haben ein Budget offen vom Geld jetzt. Mal das Geld jetzt wirklich mal raus. Was denkst du, auf was sollte man achten?
1: Was ist wichtig? Also vorab finde ich wichtig, dass man sich vorab schon damit beschäftigt. Dass man nicht mit dem Wissen Null dahin geht. Denn wenn du selbst kein Grundwissen hast, sage ich mal, und du gehst in eine Hundeschule, dann kannst du überhaupt nicht einschätzen, was passiert hier. Ist das vorteilhaft, ist das nicht vorteilhaft? Deswegen ist so mein erster Tipp auch immer, beschäftige dich mit dem Thema Hund, bevor du einen Hund hast. Und wenn du schon einen hast, wenn du den Welpen jetzt schon bei dir hast, dann fang trotzdem an. Dann ja. lese les ein, zwei Bücher, guck auf Social Media. Natürlich ist da auch viel, viel geschrieben, viel Unterschiedliches, aber dass man so ein Gefühl dafür bekommt. Und ich glaube gerade aktuell eh in der Zeit jetzt mit Social Media, da hat man ja schon verstanden was wichtig im Hundetraining ist. Ja, dass man eher darauf achtet, dass es ein bisschen positiv gestaltet ist, dass man keine Gewalt am Hund anwendet und so. Und dass du dir einfach schon mal selbst so ein bisschen Wissen einfach aneignest, damit auch du selbstbewusster bist, damit du das ein bisschen selbst einschätzen kannst. Und dann finde ich es auch wichtig, wenn du auf der Suche nach einer Hundeschule bist, dann nimm nicht die erstbeste, die halt nur zwei Kilometer entfernt ist, weil du dir denkst, ja okay, da muss ich nicht so weit hinfahren. Das ist einfach Bequemlichkeit, sondern... Dann nimm vielleicht die, wo du 20 Minuten fährst. Das wäre ja. so der erste Step, wo ich sagen würde, nicht das Erstbeste nehmen, sondern auch mal gucken, was gibt's denn sonst noch. Also ich
0: würde ergänzen noch, ich glaube, es ist immer schwer. Für für uns ist es so ganz klar, aber ich, wenn ich jetzt an meine Kunden denke und ich fange nämlich am Ende des Tages, fange ich nämlich die Leute ab, die in der Welpenstunde waren. Das ist richtig krass. Also ich fange so viele Leute ab, die in Jungenhundkurs waren oder im Welpen. Und dann genau wie du dastehen und halt jetzt wirklich Probleme haben, weil der Hund in der Pubertät ist. Und ich würde noch dazu ergänzen, auch wenn du eine Hundeschule dir anschaust, die Webseite wirklich anschauen, spricht mich auch die Person an, weil es muss auch funken. Also es geht ja nicht nur darum, dass der Hund gut aufgehoben ist, sondern es geht ja auch darum, dass du dich mit dem Trainer wohlfühlst und vielleicht gibt es auch auf der Website den Kennenlerngespräch oder man schreibt ihn an, man telefoniert. Ich würde auch darauf achten, weil du gesagt hast, gewaltfrei. Das ist manchmal, glaube ich, nicht vielen klar, weil dann sieht man ja doch, dass da an der Leine geruckelt wird und sieht es noch gar nicht als äh, Gewalt an, sondern als Korrektur oder als, äh, dass der Hund stoppt. Da würde ich halt nochmal unterstreichen, was du gesagt hast wirklich mal zu schauen, was auf YouTube oder sonst irgendwo eingehen, gewaltfreies Training, wie sieht es aus, damit man halt, weil ich glaube, das steht nicht jetzt in jedem Buch drin, so wirklich detailliert, was das bedeutet, sondern da wirklich nochmal schauen, wie soll mit dem Hund umgegangen werden. Weil, das passiert natürlich auch, dass da was, wir gehen dahin, hin, so wie bei dir und da passieren Sachen und wir glauben einfach denen, Trainer. Wir sind ja auch voller Vertrauen. Niemand, Das ist wie, wenn man das ist wie wenn man Lebensmittel einkauft. Und das ist so gerade bei mir ein extrem spannendes Thema. Also, das ist jetzt vielleicht ein krasser Vergleich, aber ich ernähre mich hauptsächlich vegan. Und ich muss bei den veganen Produkten, man denkt, ja, die sind ja super gesund und so. Hey, nee, die sind gar nicht gesund, weil du musst dann auch nochmal auf den Inhalt achten, weil dann halt so viel Scheiße da drin ist nochmal. Und das ist halt genau das, ich meine wenn du eine Hundeschule dir anschaust und die auch voll belegt ist und 2000 Bewertungen hat, ja, lest dir wirklich auf Google mal durch und schau dir es wirklich an, weil das bedeutet nicht, dass derjenige gut ist. Also, ja, wirklich schau genauer hin und mach dir wirklich Gedanken und mach auch eine Probestunde erst, wenn das geht. Einfach mal schauen und gucken und auch, vielleicht auch mit Leuten reden, die da schon länger sind, weil lustigerweise habe ich auch mal eine Kundin gehabt, die war schon länger in der Hundeschule, hat währenddessen ist die Karte zu mir gewechselt und in der Gruppenstunde haben die alle gesagt, ah, ja, es ist eigentlich hier gar nicht gut und so, aber die sind halt geblieben, weil die sich alle mochten, weil wie bei dir das eine feste Gruppe war und die dann halt gedacht haben, ja, dann haben die auch eine Spielgruppe so hier fest und die wollten eigentlich alle gehen. Aber die sind halt geblieben, weil die sich alle so mochten. Deswegen, das wollte ich noch ergänzen zu deinem. Jetzt haben wir erstmal ausgemacht, so was der Rahmen ist. Was würdest du jetzt einem Weltenbesitzer empfehlen? Also, ja, Einzelstunde hast du gesagt, kann man viel mehr mitnehmen. Jetzt ist aber der Glaubenssatz, ich möchte gerne meinen Hund sozialisieren. Das kann ich ja nicht in Einzelstunde. Weil dann geht's ja eigentlich
1: nur um den Hund und mich. Warum geht das doch? Ja, warum geht das doch? Also bei mir zum Beispiel ist es so, ich habe ja auch einen eigenen Hund und mein eigener Hund kann auch mit in die Stunde. Das heißt, wenn du Sorge hast, oh Gott, mein Hund braucht Hundekontakt, dann stelle ich dir sehr gerne meinen Hund zur Verfügung, dass die miteinander kommunizieren können. Also der Punkt zu sagen, ja, mein Hund braucht aber anderen Hundekontakt, der ist bei Trainern oder Trainerinnen, die auch einen eigenen Hund haben, der mit ins Training kommen kann, auch gegeben. Du musst es halt nur ansprechen und fragen, ist es denn möglich? Was auch dahingehend ein Glaubenssatz ist, dass Welpen Kontakt zu anderen Welpen brauchen, was auch nicht stimmt. Denn Hundekontakt bedeutet ja nicht, ich habe in zwölf alten Wochen Welpen, der muss jetzt mit anderen Welpen im gleichen Alter kommunizieren. Nein, dein Hund kann ja auch mit erwachsenen Hunden oder mit Seniorenhunden kommunizieren, was sogar meiner Meinung nach besser ist. Voll, denn, denn gerade die Hunde, die schon... Lebenserfahrung haben, die souverän sind, die zeigen ja ganz klar körpersprachlich, wie der Hase läuft. So, ja. Das ist eine super Orientierung für so einen Welpen, wenn er klare Anweisungen von schon einem Erwachsenen Hund bekommt und wenn er da auch einfach lernen darf.
0: Ja, es ist auch, ähm, also ich war ja jetzt in Mexiko letztes Jahr und äh, habe extrem viele Straßenhunde gesehen, extrem viele kranke, alte, junge, äh, trächtige Hündinnen. Und Leute, wir müssen einfach mal von diesem, von diesem Denken, wie von Kindern, Kinder gehen in den Kindergarten, damit die spielen. Ähm, ihr habt niemals, und auch wenn wir zum Wolf zurückgehen, es ist nicht so, dass die die Wölfin mit ihrer mit ihren Welpen irgendwo hingeht und sagt, jetzt machen wir hier eine Spielstunde draus. Das gibt's nicht. Also auf der Straße, wenn da die Welpen sind, die, da kommen nicht andere Welpen oder andere Mütter und die versammeln sich und dann machen wir eine Spielstunde draus, sondern diese Sozialisierung. Und das ist, glaube ich, was wir oft vergessen, ist nicht eine Spielstunde. Es geht da auch um viele Lernverhalten die die da lernen. Und deswegen ist dein Einwand so gut oder deine Argumentierung so gut, denn es ist besser auch mit anderen Altersgruppen und auch mit verschiedenen Rassen. Also jetzt, wenn ich jetzt einen Chihuahua habe, dann ist es nicht sinnvoll, dass der nur unter Chihuahuas ist oder kleinen Hunden, sondern auch mit größeren Hunden. Das nimmt ihn auch später.
1: Also der lernt ja da was. Wie siehst du das genauso? Ja, das sehe ich genauso. Ich sage auch immer bei Hundekontakt oder Hundezusammenführung oder nenne es wie du möchtest, sage ich immer Qualität vor Quantität. Du brauchst nicht viel. Dein Hund muss nicht jeden Tag mit 25 anderen Hunden spielen, sondern ausgewählter Hundekontakt ist wichtig, dass er was lernt, kommunizieren lernt, dass er lernt, so funktioniert es unter Hunden. So kommuniziert man, so macht man seine Grenzen klar, so akzeptiert man die Grenzen von anderen Hunden. Das ist wichtig. Und auch mit unterschiedlichen Rassen, gerade auch heutzutage, wo es so viele unterschiedliche Rassen gibt, die auch Körper Merkmale haben, die zur Kommunikation manchmal ein bisschen hinderlich sind. Zum Beispiel, wenn du einen Hund hast, der ja lange Schlappohren hat oder einen Hund mit einer kurzen Schnauze, dann kommt es ja auch zu Problemen im in der Kommunikation zwischen den Hunden an sich. Und da finde ich es auch wichtig, dass Hunde deswegen auch andere Rassen kennenlernen, damit die so ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, okay. Ja, dass sie die einfach besser verstehen und dass sie auch, weil es ist wirklich,
0: wirklich super interessant. Ich hatte einen Hund, der leinenaggressiv war und jetzt halte ich fest, er war nur leinenaggressiv, wenn er Mops gesehen hat oder eine französische Bulldogge. Und viele Hundetrainer, der war halt schon bei fünf Stellen, ja, die haben das nicht gewusst und meinten dann halt irgendwie am Ende des Tages, mit welchen Sachen die jetzt auch gearbeitet haben, das spielt jetzt keine Rolle, aber sie haben halt einfach gesagt, er soll den Hunden aus dem Weg gehen. Ja, Leute, es war so, dass der das Röcheln, das Röcheln von den kurzschneuzigen Rassen hat den irritiert. Der dachte jedes Mal, das ist ein Angriff, der gleich startet. Und das ist genau, was du ja eigentlich sagen wolltest, es ist so wichtig, dass verschiedene Rassen auch, weil wie gesagt, jede Rasse bringt ja auch irgendwie sein Merkmal mit sich, was jetzt nicht mehr passt, So, da geht es jetzt nicht um Qualzucht, sondern wirklich, es ist einfach eingeschränkter und ähm, schwieriger für deinen Hund dann zu lesen und damit er halt einfach in dieser Zeit, wo der auch noch super sozial offen ist und so ein bisschen naiv und in der Entdeckungsphase ist, dass ihm das halt auch vermittelt wird, dass zum Beispiel ein Mops oder eine französische Bulldogge im Sommer oder beim Laufen röcheln könnte. Dann hast du nämlich so schön auch gesagt, man kann in der Einzelstunde viel mehr auf einen eingehen. Da wollte ich auch nochmal ergänzen, weil du gesagt hast, man kann super dem Hund das beibringen, mit dem Spielen oder Hundebegegnung wie auch immer. Und ich finde... Das Wichtigste ist ja auch, wenn du jetzt der Besitzer bist, du musst lernen, wie dein Hund kommuniziert oder die Hundesprache lernt. Weil dann ist es ja auch vollkommen egal, wie viele Hunde du am Ende des Tages über den Tag triffst von einem Spaziergang. Wenn du den lesen kannst, da hast du viel mehr davon, wie wenn du in der Welpengruppe bist und halt die schon, wie bei dir das jetzt war, die vier Samstag sind und die halt schon kennst, da hast du ein sicheres Gefühl. Aber was machst du mit den Hunden, die dir auf dem Spaziergang begegnen? Wie kannst du einschätzen? Ist das
1: jetzt Spielen? Ist das jetzt Angriff? Ist das Mobbing? Ja. Ja, vielleicht sollte man wirklich von diesem Glaubenssatz, ich gehe in die Hundeschule für meinen Hund, damit der sozialisiert weg, weggehen und zu einem, ich gehe in die Hundeschule, um mein Wissen zu erweitern und für mich, für den Menschen. Oder ich hole mir einen Hundetrainer für mich, dass mir jemand zeigt, wie kommunizieren Hunde? Wie kommuniziert mein Hund? was für ein Verhalten zeigt mein Hund, dass du einfach diese Basis, dieses Fundament bekommst an Wissen. Es gibt so viele Leute, kommen zu mir und die wissen nicht, was sind zum Beispiel Beschwichtigungssignale, warum hechelt mein Hund jetzt, warum schüttelt der sich nach einer Hundebegegnung. Und das sind ganz viele kleine Anzeichen, was für mich persönlich einfach zu diesem Fundament gehört, wo ich sage, das solltest du wissen. Denn wenn du das weißt, dann kannst du ja ganz anders im Alltag damit umgehen. Denn was wir auch bei einer Hundeschule nicht haben, den Alltag. Du gehst auf ein Gelände, du fährst dorthin, dann sind die Hunde in einem eingezäunten Bereich, dann macht die da was auch immer, dann machst du da Übungen und es sagen auch ganz viele, ja, aber zu Hause klappt's nicht. Natürlich ja. nicht, weil Hunde kontextbezogen lernen. Und es ist was komplett anderes, auf einem Hundeplatz zu sein, als im Alltag. Aber es ist doch wichtig, dass ich mit meinem Hund im Alltag zusammenleben kann. Dass wir im Alltag keine oder so wenig Probleme wie möglich haben. Und selbst wenn im Alltag welche auftreten, dann muss ich oder dann sollte doch ich wissen, wie ich das jetzt lösen kann. Und das ist auch ein Punkt, wo ich sage... Da ist einfach die Differenz zwischen Hundeplatz und Alltag so weit entfernt, weil auch ganz viele Hundehalter in die Hundeschule gehen, in die Welpenstunde gehen, aber es im Alltag nicht ausführen. Die üben zu Hause nicht das Sitz. Die üben nicht das Sitz dann mit Erweiterung der Reize. Sie üben es auf dem Hundeplatz und da funktioniert es. Aber es gibt keinen Übergang, keine Anweisung, wie mache ich es zu Hause. Was natürlich in der Einzelstunde gerade auch vielleicht bei uns, wie wir wir arbeiten ja mobil, wir haben ja keinen Hundeplatz, da können wir dann auch zu den Leuten nach Hause gehen. Ja, Du hast es in deinem Umfeld oder halt auf den bekannten Gassiwegen von den Menschen, ähm, dass man dort einfach das dann mit dem Hundehalter zusammenübt, ihm zeigt, so so baust du es auf, dein Hund muss es erstmal verstehen und jetzt fügst du die Reize hinzu und ja. das ist dann nochmal näher am Alltag dran, was einem viel mehr hilft, wie irgendwo hinfahren und dann dort auf einem eingezäuten Bereich mit den immer gleichen Reizen, mit den immer gleichen Hunden, zur gleichen Uhrzeit, am gleichen Tag. Nur ja. das Wetter ist vielleicht anders. Ähm, ja. Du hast keine Steigerung und es lässt sich schwer auf den Alltag übertragen, wenn ja. du da hinterher bist. Das kommt natürlich auf den Mensch an, welche Motivation er noch hat. Klar gibt es ähm, Hundehalter, die sehr motiviert sind, die das umsetzen können. Aber die Mehrheit fährt nach Hause und dann kommt der Alltag. Ja, ja. Da trainiert man nicht mehr oder die Probleme sind immer noch da. Ich finde halt
0: so cool, was du jetzt gesagt hast, mit Hunde lernen Kontext bezogen. Deswegen, das ist vielen einfach gar nicht bewusst, ja, dass der, dass dein Welpe oder egal, ja, Welpe, Hund, Junghund, da ist er einfach auf den Kontext bezogen. Das heißt, immer in der Umgebung, wo er es gelernt hat, festigt sich das und dann musst du erstmal Stück für Stück das auch auf anderen Untergründen, in anderen Bereichen das trainieren. Ich würde dich fragen jetzt, was muss denn ein Trainer mitbringen, damit er für dich ein guter Trainer ist oder wo du sagst, okay, das ist
1: echt cool, wenn er das und das macht oder auf das sollte ich achten. Also der erste Punkt ist natürlich die Sympathie, würde ich sagen. Also er muss sympathisch sein. Das ist natürlich jetzt immer unterschiedlich. Jemand, der mir sympathisch ist, heißt nicht dass auch. Person XY ja. ihn sympathisch ja. findet. Aber das ist auf jeden Fall der erste Punkt. Ähm, einfach die Sympathie und die Chemie muss stimmen. Zwischen Trainer und Hundehalter. Der zweite Punkt geht dann irgendwie damit einher, dass man sich halt auch wohlfühlt bei diesem Trainer. Dass man das Gefühl hat, dieser Trainer ist jetzt ganz bei mir und meinem Hund. Er vermittelt mir ein gutes Gefühl. Ich fühle mich hier aufgehoben. Also das sollte ein Trainer schon vermitteln können. Indem er auch zuhört. Wirklich, wirklich zuhört. Also nicht einfach nur da steht und vielleicht schon direkt anfängt zu reden, sondern erstmal wirklich auf dich eingeht, wirklich deine Sorgen auch hört und die auch versteht und die ernst nimmt oder auch deine Wünsche, was du dir wünschst. Ja, wenn du mit einem Welpen in, in die Stunde gehst, sagst ich, ich wünsche mir das, das und das, dass er erstmal zuhört, aufmerksam zuhört, du dich wohlfühlst, dann ist für mich auch so eine Sache, wo ich sage, das ist für mich ein Muss, dass der Trainer erstmal auf den Menschen eingeht und erstmal den Menschen abholt, wo er schon ist. Das heißt, erstmal guckt, okay, was hat der schon für einen Wissensstandart? Wo steht der überhaupt? Denn ich muss ihm nichts erzählen, was er schon weiß. Aber ich kann auch nicht jetzt anfangen mit Fachbegriffen um mich zu werfen, wo der Mensch überhaupt gar nicht versteht, was möchte ich von ihm? Also der Trainer sollte meiner Meinung nach schon ein gefühl dafür haben, wo steht der Mensch gerade, wo hole ich ihn ab? Ja. dass es für den Menschen einfach sinnvoll ist. Also quasi ein anamese oder? Weil um den Wissensstand
0: zu prüfen, jetzt von den Menschen auch, so vielleicht ein kleines anamese vielleicht anamese -Bogen, wo auch vielleicht über Mensch und Hund quasi schon der Wissensstand, auch wenn es ein Welpe ist, finde ich trotzdem immer wichtig, dass da gewisse Sachen nochmal ausgeführt werden, weil wir wissen ja auch nie, wie ist der Hund aufgewachsen. jetzt wie bei dir im Fall, sage ich mal, über Ebay kann ja trotzdem auch es super ein super Züchter gewesen sein oder jemand der halt wirklich Ahnung hatte aber es kann halt auch in die andere Richtung ausgehen und dass man halt vielleicht auch äh, schon mal reinschreibt hey die Mutterhündin habe ich gar nicht gesehen ja Das vielleicht für uns ganz logisch ist warum der Hund jetzt so stressanfällig ist oder so ja äh, deswegen ja also ein anamäsisches Gespräch und das finde ich ist auch wichtig auch wenn du in eine Gruppenstunde gehst finde ich gehört das mit rein damit der Trainer schon mal sich im kopf zusammenstellen kann ah okay heute kommt die mail mit der elsa und die elsa hat jetzt schon das und das die ist halt vielleicht ein bisschen sensibler als die anderen aus den und den gründen und dass ich da als trainer drauf eingehe ja genau sympathie hast du jetzt gesagt wir haben an gespräch gesagt was würdest du zusätzlich was macht noch ein trainer äh, quasi
1: aus ein guter Hundetrainer. Ein guter Hundetrainer, eine Art Werkzeugkoffer mit ganz, ganz vielen Werkzeugen drin in Bezug auf das Hundetraining. Also ein guter Hundetrainer hat meiner Meinung nach nicht nur eine Methode und gibt dem Hund-Mensch-Team das an die Hand, was genau dieses Hund-Mensch-Team braucht.
0: Ja, also individuell darauf eingehen. auf den. Das finde ich aber auch super, dass du das sagst, weil das ist so wichtig, weil wir sind du ich, Elsa, meine Hunde, wir sind alles Individuum und da passt es halt nicht Schema F oder Schema C oder sonst irgendwas, sondern es muss individuell sein und es ist die Aufgabe von dem Trainer, so individuell zu sein eigentlich.
1: Ja, und was ich dann auch dazu sagen kann noch, ist auf der anderen Seite, dass ein guter Hundetrainer aber auch akzeptiert, wenn der Mensch etwas nicht machen möchte oder wenn der Mensch von sich aus sagt, das passt mir nicht, das möchte ich nicht, da habe ich ein schlechtes Bauchgefühl, ja. dass der Trainer dann sagt, okay, ist gar kein Thema, dann machen wir es halt so oder so oder vielleicht ist das und das die richtige Methode für dich. Dass man als Mensch nichts aufgezwungen bekommt oder gesagt bekommt, naja, aber wir machen das schon immer so oder das funktioniert aber, sondern dass man auch ernst genommen wird und auch so das wahrgenommen wird, dass das Bauchgefühl von dem Menschen dann vielleicht was dagegen hat, dass man da einfach ein bisschen sensibel ist als Trainer, so ein bisschen das Gespür dafür hat.
0: Ja, das heißt, es würde auch nochmal zu dem passen, was du gesagt hast, wirklich zuhören, wirklich zuhören von den Sorgen von den Menschen und ähm, ja, auch sich wirklich den Menschen anschauen, was ist das für ein Typ, was ist der Hund für ein Typ
1: und genau, wie du sagst, das Gespür sehen. Genau und ein weiterer Punkt ist auch, dass ein Trainer, ein guter Trainer kann auch immer alles dem Menschen erklären. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einem Kunden sage, die und die Methode versuchen wir mal oder wir machen das so und so, dann muss der Rückfragen stellen können und ich beantworte ihm die A, solange er's, bis er es verstanden hat und auch nicht nur so, warum machen wir das jetzt und ich sage dann, weil wir es schon immer so machen oder weil es funktioniert, oder, sondern ich kann ihm wirklich erklären, was passiert da, was passiert beim Hund. Ja, was passiert ja. beim Hund, wenn ich einfach stehen bleibe, wenn er in der Leine zieht? Was was geht da im, im Kopf vom Hund rum? Wie wie wirkt das auf den Hund? Ja. Was dann auch meiner Meinung nach auch oft ist, wenn man eben einen Trainer hat, die mit avasiven Methoden trainieren und man die dann fragt, ja, was passiert denn da bei meinem Hund? Dann müssen die das beantworten können. Und ja. ein Trainer, der das dann beantworten kann und dennoch diese Methode anwendet, ist halt so ein Gegensatz. Weil wenn ein Trainer wirklich verstanden hat, was eine Trainingsmethode bei einem Hund bewirkt, dann wird er ja die Trainingsmethode darauf ausrichten, dass es dem Hund nicht schadet oder dass dem Hund es dadurch besser geht. Dass es dem Hund leichter fällt, etwas auszuführen. Und das ist auch wichtig, dass man sich das immer erklären lassen kann und dass der Trainer da auch souverän antworten kann. Ja, voll.
0: Also sehe ich ganz, ganz genau wie du. Ich finde auch, es ist auch vollkommen okay. Also ich werde ja auch immer mit Wissensfragen überhäuft, jetzt nicht nur vom Hundetraining, sondern einfach auch irgendwie über Kastrationsthema oder so. Und ich habe letztens einen Artikel von einer Kundin bekommen und die hat ihn mir durchgeschickt und so. Und dann habe ich gesagt, hey, ich brauche erstmal Zeit, um das zu wirklich durchzugehen, zu recherchieren. Und es ist auch vollkommen okay, wenn dir dein Trainer sagt, hey, das weiß ich jetzt gerade nicht, oder ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich informiere mich darüber und ich werde ähm, dir dann schnellstmöglich wieder darauf eine Antwort geben. Das das macht auch für mich ein Hundetrainer aus, dass er ehrlich ist und authentisch und nicht vorgibt, ja. er ist allwissend. Denn auch ich gebe immer wieder zu und mache das super gerne. Ja, Nola Belt an der Tür. Ich bin nicht perfekt, ich bin nicht besser als du. Verstehst du? Ich habe ja, ich habe einfach da drin viel mehr. Erfahrung gemacht, ich habe darauf gelernt, was auch immer, aber ich bin nicht besser als du und das ist zum Beispiel, finde ich, auch ganz wichtig im Hundetraining oder mit dem Hundetrainer, was sehr wichtig ist, dass er auf Augenhöhe mit dir ist und nicht denkt, ich bin immer der Befehlshaber hier und ich sag, das machen wir jetzt so, weil es so ist, sondern halt auch wirklich sagt, hey, ich verstehe das jetzt vollkommen, okay, alles klar, bei mir war das auch so, bei mir hat sich das genauso angefühlt oder so. Ja, das finde ich, äh, macht auch noch einen guten Hundetrainer aus. Was ich dazu noch
1: ergänzen kann, ist, was ich auch schon sehr, sehr häufig gehört habe, ist, dass Kunden zu mir kommen und die erzählen mir dann, dass die Hundetrainer, die sie vorher hatten, die Kunden wirklich auch sehr, sehr unhöflich behandelt haben oder bloßgestellt haben, schlechtes Gefühl vermittelt haben. Wenn die Hundehalter vielleicht mal was nicht richtig oder nicht perfekt gemacht haben, dass man direkt den Hundehalter dann, ja, an den Pranger auch so stellt, oder? Ja, oder genau, auch so, ja. So halt, Selbst, so, ja. ja, so als Unwissender. Als genau, einfach dieses Respektvolle. Das ist wichtig, dass der Hundetrainer verständnisvoll und respektvoll ist. Denn auf der anderen Seite steht ein Mensch, der echt ein Problem hat mit seinem Hund. Und da, der Mensch ist manchmal in so einer Spirale drin. Der kommt alleine nicht raus. Und es bringt nichts, dann zu sagen, du hast das falsch gemacht und das hättest du anders machen müssen und du bist schuld, dass dein Hund so ist. Natürlich ist es so, dass vieles vom Menschen abhängt, wie der Hund sich verhält, weil viele Menschen eben nicht den Hund lesen können, weil sie es nicht richtig einschätzen können, weil sie nicht wissen, was muss ich machen. Aber dann zu sagen, das ist deine Schuld, dass der Hund jetzt in die Leine geht und pöbelt, das für meine, also meiner Meinung nach ist das nicht der richtige Weg. Denn du sollst den Menschen motivieren, dass er motiviert ist, daran zu arbeiten. Du sollst sein Selbstwertgefühl aufbauen, sein Selbstbewusstsein stärken und nicht andersrum ihn kleiner machen, als er eigentlich ist und ihm das noch vor Augen halten, was er jetzt alles falsch gemacht hat. Denn du kannst es eh nicht mehr ändern. Es ist ja schon passiert, egal was vorher passiert ist weil du bist ja jetzt am Punkt Null und jetzt kannst du noch besser werden.
0: Ja, voll. Und deswegen ist es auch, weil wir beide die Ausbildung auch zur Hundetrainerin gemacht haben. Und da waren auch manchmal Leute mit dabei bei den Seminaren, die gesagt haben, ich habe mich dazu entschieden, weil ich Hunde so sehr mag. Und das ist nicht, auch wenn es Kollegen von uns sind, aber das ist nicht der richtige Ansatz. Und das will ich auch hier dir als Zuhörer mitgeben, ein Hundetrainer, die Kunst bei dem Hundetrainer ist es nicht nur, alles über den Hund zu wissen und zu verstehen, sondern auch mit dem Menschen zu arbeiten, weil das ist unsere Hauptarbeit eigentlich. Und ja, es ist so ein bisschen immer der Satz, am, Ende, am en anderen Ende der Leine sitzt so quasi derjenige. Es ist einfach dieses Zusammenspiel und das ist auch wirklich schwer. Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass... Viele Hundetrainer sich aus den falschen Gründen entschieden haben, denn es ist wirklich nicht immer einfach und es ist auch mir schon vorgekommen, wo ich dachte, hey, das harmoniert nicht. Also der Mensch hat sich bei mir wohl gefühlt und auch das ist die Größe von einem Trainer, zu sagen, okay, der fühlt sich jetzt bei mir wohl, aber ich habe das Gefühl, dieser Kunde passt nicht mit mir. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Mel in der Nähe hätte, hier in Stuttgart, dann würde ich sagen, hey, willst du mal, vielleicht harmoniert ihr beide. Und das ist auch wichtig, also wirklich dieses Gespür für Mensch und Hund zu haben und einfach ja, das äh, mitzugeben. Jetzt kommen wir aber mal zum Detail, wenn ich doch in eine Hundegruppe gehen möchte. So, ich habe jetzt eine coole Trainerin. Eigentlich ist sie auch voll top, irgendwie erfüllt ihr jetzt alles, was wir so gesagt haben. Ich möchte aber dort trotzdem eine Gruppenstunde, weil die sieht einfach so sympathisch aus. Und vom Budget her ist es genau das, was ich mir gerade so leisten
1: kann. Was macht eine gute Gruppenstunde aus? Also eine, Gru eine Gruppenstunde sollte einen richtigen Aufbau haben. Das bedeutet, wenn du mit deinem Hund zu einer Gruppenstunde fährst, und die Stunde beginnt, ist auch gerade in der Welpengruppe, gerade in der Welpenspielgruppe, wie auch immer. So würde ich das handhaben, wenn ich eine Welpengruppe hätte. Erstmal kommen alle an und die Hunde bleiben erstmal an der Leine. Und erstmal so dieses Ankommen schaffen. Denn meistens ist einfach da viel Trubel, viel Energie. Alle kommen auf den Platz oder in die Stunde rein und sind vielleicht aufgeregt, dass man erstmal so eine Übung macht, dass alle erstmal ankommen. So dass einfach ein, zwei Minuten so eine Ruhe einkehrt, was natürlich dem Menschen und auch dem Hund hilft. Und die Stunde sollte auch ein gewisses Thema haben, worauf sie dann auch ausgelegt ist. Und der Trainer sollte dieses Thema vorab meiner Meinung nach auch erstmal erklären und erläutern. Das bedeutet nicht direkt los und jeder macht irgendwas, sondern erstmal erklären, wie die Übung aussieht welchen Zweck sie hat, einfach anleiten erstmal. Und dann kann man übergehen, dass dann eben erstmal ein Hund-Mensch-Team die Übung macht. Da sollte man natürlich auch fragen, ist es für euch in Ordnung, wenn ihr das mal vormacht oder soll ich es erstmal zeigen, vielleicht an meinem eigenen Hund, wenn ich ihn dabei habe, dass man da auch erstmal so nichts überstürzt, sondern wirklich auch Step-by-Step Step anfängt und nicht den dritten Schritt vom ersten macht. Und auch erstmal guckt, sind wir denn alle so auf dem gleichen Wissenslevel und auch darauf achtet, können die Hunde das denn jetzt auch mitmachen die Übung? Vielleicht ist meiner Meinung nach auch wichtig zu gucken. Erstmal sind alle Hunde auch in der Lage heute mitzumachen. Ist das Wetter nicht zu heiß, nicht zu kalt? Sind die Hunde gesund? Ja, dass man da vielleicht auch schon sagt, guck mal, ich sehe deinem Hund geht's heute nicht so gut. Ihr guckt vielleicht erstmal nur zu, macht vielleicht nicht mit, dass man das auf jeden Fall ruhig gestaltet, Step by Step langsam angeht, die Übung vormacht und dann auch wirklich guckt, haben die Hundehalter das verstanden? Können sie das auch richtig ausführen und dann eben gezielt Hilfeleistung geben? Das sehe ich genauso. Und ich finde halt auch, dass es wichtig ist, weil du ge nämlich gesagt hast, das
0: Training soll aufeinander aufbauen. Ist halt auch, dass nicht 150 Sachen aufgelegt werden. Also jetzt machen wir Sitzplatz und danach machen wir noch den Rückruf. Das sind schon drei Dinge, sondern vielleicht auch echt Schritt für Schritt, damit auch jeder in dieser Einzelstunde die Möglichkeit hat, äh, in dieser Einzelstunde, in dieser Gruppenstunde die Möglichkeit hat, dran zu kommen, uns wirklich zu zeigen und wirklich auch der Trainer dann rund, also einmal rumgehen kann und wirklich drauf eingehen kann. Hey, guck mal, halt doch mal die Hand so. Oder geh doch nochmal in die Knie, das ist für deinen Hund einfacher. Lieber ist weniger, mehr. Also wirklich weniger Übung und nicht so durchrauschen. Und wenn du halt wirklich Lust hast auf eine Gruppenstunde, dass du auch wirklich was davon mitnehmen kannst, ist es halt wirklich für mich, von meiner Erfahrung her, wichtiger, vielleicht sich nur auf zwei Dinge in dieser Stunde zu spezialisieren. Eine halbe Stunde die Übung, eine halbe Stunde die Übung. Und ja, dann geht halt der Kurs vier Monate gefühlt, ja. Und es ist vielleicht schleichend und manchmal ätzend, aber dann bist du auch sauberer im Aufbau. Und der Trainer kann wirklich auch nochmal bei dem und dem rum und vielleicht auch die Gruppenzahl schrumpfen, ja. Dann sind da halt nur vier oder fünf Leute höchstens mit dabei. Genau. Und von
1: der Zeit her, findest du, eine Stunde ist für den Welpen okay? Also in der Gruppenstunde, eine Stunde finde ich zu viel für den Welpen, gerade wenn es halt nur damit gefüllt ist, irgendwelche Übungen zu machen. Ja. Also es sollte schon für den Welpen angemessen sein. Wie gesagt, ich würde es halt erstmal mit einer Ruheübung starten. Aber man muss sich auch mal bewusst machen, so ein Hund, also generell Hunde an sich, haben ja eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, wo sie wirklich lernen können, weil es super anstrengend ist. Also auch wenn du mit deinem Hund trainierst. Und du machst eine Übung länger als zehn Minuten, kann ich dir garantieren, nach zehn Minuten wird die Konzentration deines Hundes spätestens dann nachlassen. Ja. Und es wird nicht mehr zum Lerneffekt kommen. Im Gegenteil, es wird Frust aufkommen, weil der Hund sich nicht mehr konzentrieren kann, weil der Mensch sich nicht mehr richtig konzentrieren kann. Dann schleichen sich Fehler ein, dann kommt der Frust und am Ende beendet man die Übung eigentlich mit einem schlechten Gefühl. Und gerade bei Welpen, die ja sowieso noch mehr am Tag schlafen als erwachsene Hunde und noch mehr Ruhephasen brauchen, ist eine komplette Stunde mit Übungen einfach zu viel, meiner Meinung nach.
0: Also da sieht man es auch nochmal. Wirklich informiert euch, wenn... Willst du denn noch mal kurz zusammenfassen, was macht ein Trainer aus? Und ich nehme mal ab, was so die Vorteile
1: einer Einzelstunde und Gruppenstunde ist. Ja, also was macht einen guten Trainer oder eine gute Trainerin aus? Vorab muss die Chemie und einfach die Sympathie stimmen zwischen dir und dem Trainer auf beiden Seiten. Wobei hier natürlich auch zu sagen ist, dass ein Trainer dann auch ehrlich sagt, wenn es nicht so ist. Und du kannst dann auch ehrlich sein und sagen, hey, hör zu, ich glaube, die Chemie stimmt nicht und der Trainer nimmt es einfach an, findet es auch gar nicht schlimm, sondern empfiehlt im besten Fall dich einfach an Kollegen weiter. Ein guter Trainer geht auf dich als Mensch ein und nimmt deine Sorgen und Ängste ernst und hört dir auch erstmal zu und bewertet dich nicht und bewertet auch nicht dein Verhalten oder Situationen, die vielleicht in der Vergangenheit passiert sind mit deinem Hund, sondern ist da auch wertefrei, hat die Motivation und hat die Motivation, dass du in der Lage bist, in Zukunft Situationen selbstständig mit deinem Hund einfach zu managen und möchte dein Selbstbewusstsein und dein Selbstwert stärken. Ja, ein guter Trainer kann dir immer seine Methoden erklären. Also wenn er dir sagt, wir machen das jetzt so und so, dann kann er dir auf Rückfrage auf jeden Fall Erklären, was es beim Hund auslöst. Ein Hundetrainer, ein guter Hundetrainer ist auch sensibel dafür und guckt, ob du die Übung überhaupt ausführen kannst und ob die Übung angemessen ist für dich und deinen Hund, auf welchem Stand ihr seid. Ist es zu viel für euch oder ist es zu wenig? Er findet einfach das gewisse Mittelmaß, dass ihr da, dass er euch da gut abholt, wo ihr gerade steht. Und er akzeptiert es auch, wenn du eine Übung oder eine Methode nicht anwenden möchtest, weil dein Bauchgefühl einfach sagt, das fühlt sich nicht richtig an. Und hat gleichzeitig auch dann einfach noch andere Wege, die ans Ziel führen können. Ja,
0: ja ähm, genau.
1: Und dann halt, dass er positiv arbeitet, gewaltfrei genau. arbeitet. Genau, dass er halt eben positiv arbeitet, keine Gewalt am Hund anwendet. Da ist natürlich dann auch deine Aufgabe, dass du dich vorab ein bisschen informierst, was bedeutet eigentlich Gewalt am Hund und was ist positives Training? Und dass auch seine Trainingsmethoden an deinen Hund vor allen Dingen auch angepasst ist. Auch gerade wenn es um Korrekturen geht oder um Grenzen ziehen, dass es immer auf dich und den Hund abgestimmt ist.
0: Ja, ich finde, das hast du sehr gut gesagt. Und jetzt versuche ich mal alles zusammenzufassen, was ähm, eine gute Einzelstunde oder Gruppentraining ausmacht. Also es ist ganz wichtig, dass in der Einzelstunde eigentlich, was du schon gesagt hast, dass derjenige auf dich eingeht. Die Vorteile einer Einzelstunde sind, dass auf deine Probleme oder auf eure Herausforderungen, deine Fragen eingegangen werden, dass auf den Hund eingegangen wird, dass wir aufbauendes Training haben und das ist genauso auch bei der Gruppenstunde wie in der Einzelstunde, es sollte alles aufeinander aufbauen. Es ist beim Ein bei der Einzelstunde hast du den Vorteil, dass wirklich ganz individuell man auf dich intensiv und auf deinen Hund eingehen kann. In der Gruppenstunde hast du nicht diese Zeit, aber wenn du jemanden hast, der eine gute Gruppenstunde macht, dass auch du die Zeit hast, deinem Trainer zu zeigen, hey, wir haben das jetzt geübt, es klappt aber nicht, weil das und das. Und ist es ist wichtig, dass in der Gruppenstunde wichtig ist, auch nochmal angeleitet wird, wie du das in deinen Alltag integrieren kannst. Damit du nicht nur diese ortsbezogenen Sachen hast, sondern dass du wirklich drauf aufbauen kannst. Und in der Einzelstunde hast du den Vorteil, dass du vor Ort was hast. Ja, dass du, auch wenn jetzt der Trainer äh, auf einer Wiese trainiert, aber vielleicht auch mal in dem Monat zu dir nach Hause kommen kann oder ihr auf einen Spaziergang geht. Du hast unterstützend vielleicht beim Trainer, dass er dir Material hinzukommen lässt, von PDF-Material, also Infomaterial. Ihr habt einen Trainingsplan. Vor allem hast du den Vorteil auch, dass wirklich du dich aufgehoben fühlen kannst. Vielleicht hast du auch eine WhatsApp-Betreuung. Also wirklich du und dein Hund seid dort angekommen. Und in der Gruppenstunde hast du vielleicht auch den Vorteil, dass du eine coole Gruppe hast, dass du vielleicht auch dadurch Freundschaften schließen kannst und vielleicht gewisse Sachen aufbauen kannst und vielleicht später die Möglichkeit hast, in eine Einzelstunde reinzugehen, um Herausforderungen wie an der Leine oder sonst wo weiter aufzubauen. Also das sind so die Sachen, die ich und Mel heute äh, euch erklären wollten, was wichtig ist und vielleicht ist es auch für dich jetzt klarer, durch unsere Erfahrungen, nicht nur als Hundetrainerin, sondern auch als Hundehalter, besser zu verstehen. Und das ist auch viele falsche Glaubenssätze hinter diesen ich möchte in eine Hundeschule oder mein Hund muss in die Hundeschule so schnell wie möglich.
1: Genau. Also einfach muss man, glaube ich, wirklich von diesem Glaubenssatz wegkommen. Ich muss in die Hundeschule gehen für meinen Hund. Ähm, es sollte, glaube ich, eher der Weg sein, dass man sagt, ich erweitere mein Wissen. Ich lerne einfach, wie kommunizieren Hunde? Wie funktioniert das mit dem Hund im Alltag? Und such mir dahingehend Hilfe, die ja auch total unterschiedlich aussehen kann. Und man sollte immer auf sein Bauchgefühl hören. Das kann ich auch noch mit auf den Weg geben, wenn dein Bauchgefühl dir sagt, nee, da stimmt was nicht oder das möchtest du nicht, dann hör da auf jeden Fall drauf.
0: Jetzt habe ich ja gesagt, ich stelle immer zwei Fragen, meinen Podcast-Gast. Und jetzt kommt nämlich die letzte Frage. Was möchtest du unseren Hörern mitgeben? Durch deine eigene Erfahrung als Hundetrainerin oder als äh, Hundehalterin, als private Person, hast du irgendwas, was du mitgeben
1: möchtest, nach all dem, was du
0: so erlebt hast?
1: Ja, habe ich. Also manchmal ist es so, dass wir uns gerade aktuell in der Zeit von Social Media, verlieren in diesem, was muss mein Hund alles können, wie sollte mein Hund denn so sein im Alltag, was muss ich als Hundehalter machen oder können. Und da ist mir wichtig, auf den Weg mitzugeben, dass es bei niemandem auf dieser Welt tagtäglich perfekt läuft. Und jeder hat irgendwo Baustellen mit seinem Hund. Die sind immer unterschiedlich, mal sind die größer, mal sind die kleiner, die ändern sich aber auch immer. So ein Hund hat ein paar Jahre bei uns auf dieser Welt und es werden immer wieder Dinge dazukommen, an denen man vielleicht arbeiten muss oder schlimme Erfahrungen. Aber wir sind alle nicht alleine und keiner hat den perfekten Hund und niemand ist perfekt und wir machen alle Fehler. Aber wichtig ist zu sehen, dass wir mit unserem Hund zusammenleben und dass unser Alltag funktionieren muss, egal was andere mit ihrem Hund machen oder wie andere das handhaben. Es muss einfach für uns stimmig sein, mit unserem Hund. Und dass man sich da nicht so den Druck macht, immer perfekt sein zu müssen und dass man dann auch mal annehmen kann, wenn es mal blöde läuft oder wenn der Hund heute mal nicht leinführig ist oder wenn die Hundebegegnung mal wieder blöd war, dass man einfach Druck rausnimmt und sagt, okay, das ist gerade blöd gelaufen, analysiert, wieso ist es so gelaufen und einfach dann am nächsten Tag neu startet, mit einem guten Bewusstsein, mit einem guten Selbstwertgefühl, positiv gestimmt, dass man weiß, ja, dass man weiß, dass es einfach nur für sich und den Hund passen muss im Alltag und nicht so nach außen guckt, sondern mehr nach innen.
0: Ja, das hast du so schön gerade gesagt und da kann ich gar nichts mehr zufügen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und dass du, auch dein Wissen mit uns geteilt hast. Ja, ich kann nur dir als Hörer wärmstens empfehlen, wenn du eine Hundetrainerin suchst in Schleswig-Holstein. Wo kommst du nochmal ganz genau her? Aus Damp. Aus Damp, genau. Dann kann ich dir wärmstens empfehlen die Melanie und ähm, sie hat einfach auch eine super Sachen, super Sachen für online. Also auch wenn du nicht hinfahren kannst, ja, schau einfach bei ihr vorbei. Ich werde in den Show Notes auch äh, Melanies Kontakt da lassen. Und ja, Melanie, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Und ich freue mich ganz arg, wenn wir mal wieder was machen. Und vielleicht äh, gibt es ja noch mal eine Podcast-Folge mit Mel. Sehr, also, ja, sehr gerne. Und vielen Dank, dass ich bei, bei deinem
1: Podcast dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich darüber. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns von den Hörern. Also, wir wünschen euch noch eine gute
1: Zeit. Genau. Bis demnächst. Bis demnächst. Tschüss. Oh, 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 oh,